0: O que eu quero no Dia das Mães. Ah, o
1: amor do meu filho. Um abraço, tá bom. Um dia de descanso. Mês de maio e cá estamos nós, vivenciando o nosso primeiro Dia das Mães. Mas o que é ser mãe? Ok, amar alguém mais do que a si mesma é se entregar de corpo e alma a outro ser, é sofrer, é perdoar... Hum, Tudo isso a gente já está cansado de saber, né? Mas então, o que falar dessa relação que há séculos intriga estudiosos de todo mundo, quem dirá do universo, vai saber. O fato é que há uma conexão fortíssima entre mãe e filhos, e esse elo pode influenciar essa relação com o mundo para o resto da vida, de forma positiva ou também negativa. O sexto episódio do podcast Mãe Me Ajuda vai a fundo na psicologia junguiana para entender como essa ligação se forma, como o vínculo afetivo se estabelece de forma saudável. Fomos atrás de respostas também para compreender como essa relação tão forte pode se transformar numa fonte interminável de conflitos. É possível evitar uma infância problemática e uma adolescência conturbada? Como saber se estamos tendo um convívio realmente próspero com nossas crianças? E essa ligação se dá só com mães biológicas? Te convido aqui para sair do raso das explicações superficiais e mergulhar fundo nessas reflexões, porque ser mãe também é explorar novos caminhos e, antes de tudo, se enxergar como ser e como mulher. Eu sou Priscila Lima, jornalista, mãe da Maia de 8 anos e uma pessoa que trilha uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal e espiritual. Vamos juntas? Música A barriga cresce, os hormônios enlouquecem, há vômitos e dor nas costas, o peito fica dolorido e o leite vem. São nove meses que o corpo feminino passa por um furacão para a chegada do bebê. Tudo muda. Isso não é novidade. Talvez o que não seja tão conhecido é o fato de que o cérebro materno até aumenta de tamanho para receber a criança. Num artigo publicado pela rede de comunicação inglesa BBC, Neurocientistas e psicólogos dos Estados Unidos e da Suíça sugerem que essa alteração tem tudo a ver com o comportamento materno e o apego ao bebê. Na prática, os circuitos cerebrais fazem com que as mães se sintam mais motivadas a responder o chamado dos bebês e também mais felizes quando eles riem, por exemplo. Essa alteração afetaria ainda a capacidade da mãe de tomar decisões e até os sentidos ficam mais intensos. O que a neurociência tenta provar cientificamente pode ser comprovado de forma bem prática por qualquer mãe, inclusive as de primeira viagem, não é verdade? Que mãe não consegue ouvir o som do chorinho do filho à distância? Além de biológica, essa conexão se forma no momento da concepção também na psique, tanto da mãe quanto no feto. É como se uma corrente imaginária conectasse a mente dos dois e se formasse uma troca nos dois sentidos. Essa é a teoria do psiquiatra e pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung. E é ela que vai nos orientar nesse episódio. No livro o Desenvolvimento da Personalidade, Jung diz que esse primeiro momento entre mães e filhos é tão íntimo que ele se funde. Quem nos ajuda a compreender esse processo é a mestre em psicologia junguiana, Cristiane Lenzi Beira.
0: O ser, quando, quando, a gente, quando o feto começa a se desenvolver ele primeiro está no ambiente totalmente inconsciente. Nós vamos desenvolver a consciência ao longo do, do tempo. A gente pode dizer que nós estamos realmente com a nossa consciência agrupada, o Jung fala como se fosse uma ilha, primeiro são várias ilhotas, é, como se a gente tivesse momentos de é, consciência mas quando que elas se juntam como se fossem num continente, que a gente fala, pronto, a partir daqui, a consciência está formada, então existe um ego operando, é por volta dos três anos de idade. Então vamos imaginar que do momento da concepção até, até os três anos de idade, por volta, às vezes um pouco antes, essa essa pessoa, ela vai partir do inconsciente total, ela tá imersa no inconsciente, a gente, quando tá no ventre da mãe, nós não temos consciência, nós não acordamos lá dentro e falamos, oi, onde eu estou, né? Então, por isso que a gente diz que uh, é muito comum a mãe sentir algo e o filho registrar no seu inconsciente como se fosse dele, nesse período em que ainda tem essa indiferenciação, em que tudo
1: está... Os dois estão em comum. Na prática, isso quer dizer que até os três anos de idade, a criança não se vê como ser independente, e sim como parte da mãe, mas não só da mãe. Jung fala que esse vínculo é formado pela pessoa mais próxima à criança. Nesse caso, pode ser o pai, mães e pais adotivos, avós ou algum outro cuidador.
0: E, aliás, é todo o contexto ambiente do bebê. Quanto mais ele está, aí é a quantidade mesmo. Quanto mais tempo ele passa com uma pessoa, quanto mais significativo é esse relacionamento. Porque, às vezes, não é tempo. Mas, às vezes, ele tem uma uma relação com alguém por pouco tempo, mas esse alguém dá oferece a ele uma atenção muito presente, muito dedicada... E talvez essa influência seja até mais é, predominante, impactante, do que alguém que fica no na, na, na mesmo ambiente em que a criança está, mas totalmente alienada, não prestando atenção, como se fosse um objeto que estivesse ali. Então, é, é, tem essa parte da presença, mas tem também a parte da, do quanto é significativa essa, essa presença. Então, qualquer pessoa que estiver no ambiente qualquer tipo de cultura, tudo que que envolve a criança vai influenciar no no seu desenvolvimento psicológico.
1: Ah, olha só, lembra que falei que o cérebro das mães fica maior quando aguardam o nascimento dos bebês e seguem assim por alguns anos? Pois pasmem. Esse fenômeno biológico também acontece com os pais e, inclusive, os adotivos. Com três anos, a criança já entende que existe. É muito fácil notar essa mudança porque ela começa a se tratar na primeira pessoa. Vou explicar melhor. Sabe quando a criança diz assim, vou dar um nome aleatório aqui, o Mateus quer água, em vez de dizer eu quero água? Então, Quando isso começa a mudar é porque ele já está criando o próprio consciente. Isso não significa que o vínculo se rompe, mas sim que ele ultrapassa mais uma fronteira dentro da jornada do amadurecimento. Jung fala, abre aspas, Durante os primeiros anos de vida, percebe-se claramente na criança como a consciência vai se formando por um agrupamento gradual de fragmentos. Esse processo, propriamente, nunca cessa no decurso da vida inteira.
0: A criança passa a desenvolver também o seu ego, ou seja, ela passa a receber as influências de fora, fazer a sua avaliação, a sua apropriação, fazer a sua experimentação por ego e aí ela vai armazenar de acordo com o seu ponto de vista de acordo com a sua impressão.
1: Nesse momento que eles questionam a roupa que você escolhe para eles, o penteado do cabelo, o brinquedo que você oferece, a partir dos três anos a criança começa a manifestar suas próprias vontades. Eu não sei vocês, mas esse período foi um pouco tenso para mim. Até então, eu via e tratava a Maia como uma boneca. Ela fazia tudo o que eu queria e como eu queria. O despertar da consciência dela foi o despertar da minha frustração. Acho que não estou sozinha nessa. Não é incomum ver mães impondo seus desejos a seus filhos e os tratando como se fosse sua própria extensão. Para facilitar a compreensão, vou usar aqui a metáfora de um vaso de barro para representar a conexão mães e filhos. E nesse contexto, essa frustração... Se não trabalhada, pode representar a primeira trinca da relação. Eu gostaria de
0: compartilhar um sonho. Esse sonho foi simbólico e ele se referia a um projeto da minha vida. Aconteceu não muitos anos atrás. Mas dá para a gente literalizá-lo e trazê-lo para esse contexto até de educação. Eu sonhei que eu estava grávida e que eu estava numa dessas lojas aqui no Brasil a gente tem encantamento por essas lojas americanas que você encontra de tudo coisas que você nem imagina e eu estava nessa loja no meu sonho é, gigante eu peguei um carrinho e comecei a comprar coisas pro meu filho e quando o carrinho estava cheio eu olhei para as coisas que eu tinha escolhido e eu me dei conta justamente disso que quem tinha escolhido aquelas coisas era eu e eu estava escolhendo para mim e não para ele. Então no sonho tem essa ficha que cai, eu devolvo tudo, eu vou embora da loja e faço um compromisso comigo que é: primeiro eu vou deixar essa criança nascer, aí eu vou conhecê-la e depois eu volto para a loja para comprar aquilo que a criança precisa e não aquilo que eu desejo para essa criança, porque o que eu desejo é mais meu. E o que ela precisa é dela.
1: O desejo é mais meu. E o que ela precisa é dela. Essa aceitação está longe de ser trivial. A história que nosso ouvinte Manu traz para a gente ilustra bem isso. A Manu conta que a infância com a mãe foi bastante complicada. Ela fala que quando tinha uns 6 anos, se recorda da mãe sempre impondo o modo dela vestir. Segundo ela, a mãe dizia que o estilo dela não era o certo e as roupas que ela escolhia eram feias. E isso, claro, gerava brigas. Elas chegavam a ficar sem conversar uma com a outra, Na adolescência, a mãe implicava com o cabelo. A Manu conta que adorava pintar cada dia de uma cor. A mãe, por sua vez, mandava deixar da cor natural. Mais tarde, a mãe quis intrometer nas amizades, escolher quem ela podia ou não se relacionar. Claro, não deu certo. Em uma das discussões, por causa de um amigo, a Manu não aguentou e colocou para fora o que há anos guardava para si. Defendeu sua liberdade de ser quem é, de ter suas próprias vontades e escolhas. Falou que não era a filha perfeita que a mãe sempre quis e que nunca seria. A mãe ouviu quieta e, a partir dali, tudo mudou. Antes, o porto seguro da Manu era o pai. Era para o colo dele que ela ia compartilhar os problemas. Ele não a julgava. E isso a mantinha segura. Agora essa segurança também está no colo materno. Ela fala que hoje a mãe consegue ter uma escuta empática. Em vez de impor, dá conselhos e a deixa seguir. Todo esse embaraço aconteceu porque houve nessa relação um sentimento claro de expectativa e frustração. Colocar nossos desejos acima das necessidades deles é sem dúvida um caminho para o enfraquecimento da conexão. Eu lembro que uma vez
0: é, eu tive problemas uh, na adolescência da minha filha e eu não sabia como lidar e eu fui atrás de uma psicóloga para ela e a psicóloga fez uma entrevista com ela e depois mandou me chamar <risos> e dizer assim, que tal se você ficar né, na, na, na terapia? Porque é isso, a gente enxerga que está fazendo um super bem para o filho e muitas vezes a gente está se apropriando da vida dele, querendo determinar, querendo escolher. Então, muita atenção, o que me cabe, onde está o meu lugar? Porque se eu não fizer isso, eu não deixo o meu filho estar no lugar dele. Ocupar o lugar dele, ter o jeito dele, fazer as escolhas dele, viver a vida dele, eu acabo me misturando. E eu trago um outro ponto para juntar com isso, depois a gente desenvolve, que é uma frase muito famosa daquele grande educador, um dos maiores né, estudiosos do do desenvolvimento da criança, que é o Winnicott. E o Winnicott, ele ele desenvolve um conceito que é útil para a gente, que é fácil de lembrar. Ele fala da mãe suficientemente boa. Mãe, sempre que a gente falar de mãe, a gente está falando dessa figura principal que faz a maternagem. E às vezes é outra pessoa, às vezes é o próprio pai, que é muito mais mãe nesse sentido do que a própria mãe. Então, mãe suficientemente boa é aquela que atende às necessidades do seu filho. Mãe insuficientemente boa é aquela que é alienada, que é ausente, ou seja, a criança tem necessidade que não é suprida. E mãe mais do que suficientemente boa é aquela que não respeita a necessidade, ela extrapola, ela atende desejos e muitas vezes são desejos próprios, nem são do próprio filho, ou seja, ela se apropria até da vida do filho para realizar desejos que são seus. Então acho que precisa sim ter da nossa parte uma vigilância, uma consciência, para que a gente não acabe misturando a nossa própria vida, ou seja, nossas expectativas, as nossas projeções sobre os nossos filhos. Então a gente precisa acompanhar os filhos, observando sempre o que eles precisam e na medida em que eles não vão mais precisando, a gente vai liberando. Então a gente garante que eles vão ter a atenção que precisam para cada estágio do seu desenvolvimento. E a gente vai prestando atenção e devagarzinho a gente vai liberando, liberando. Quando a gente vê, ele voou. E a gente foi acostumando com isso.
1: É um processo de evolução e desenvolvimento que os dois lados vão seguindo de mãos dadas. Nós, mães, estamos mais preparadas para observar essa caminhada e identificar as necessidades de cada período da vida deles. Olha só esse exemplo de um filho que passa pela perda de um amigo ou qualquer outro evento traumático. A Cristiane mostra na prática como podemos nos conectar a esse sofrimento e criar a empatia pelo filho em fases diferentes, aos 6 anos, 16, e 26. Se eu for ficando atenta, eu vou percebendo. Talvez com seis anos eu precise
0: carregá-lo no colo, literalmente falando. Eu preciso abraçá-lo e deixar ele chorar em mim, e vou precisar acompanhá-lo mais presencialmente. Com 16, talvez eu precise só ouvir o que ele tem para me dizer, e talvez com 26 sou eu que vou perguntar para ele: tá tudo bem? porque de fato ele nem precisou me procurar, procurar, porque ele já está se resolvendo. Então, é essa atenção a essas necessidades que a gente precisa prestar atenção para que a gente não fique tratando da mesma forma que a gente cuidava do filho com seis, com dezesseis, porque senão a gente infantiliza. Então, por isso que eu disse, se a gente vai prestando atenção na necessidade, a gente vai liberando ele para as responsabilidades que ele já é capaz de assumir, E ele vai crescendo e a gente vai se desvinculando dessa forma para elaborar vínculos de outras formas, menos dependentes, né? mais de trocas.
1: Como a gente viu aí, essa conexão é fisiológica e mental. De forma física, ela se constrói ainda na concepção, no desenvolvimento do feto, na atenção da mãe com o bebê ainda na barriga, segue pela amamentação, no cuidado direto como trocar fraldas, os carinhos, as massagens, no contato pele a pele, na interação da mãe e do bebê. De forma psicológica, nos primeiros anos de vida, o bebê está totalmente imerso na psique da mãe, a ponto de não se entender como um ser. No desenrolar da vida, esse laço pode ser fortalecido com a presença ou se tornar conflituoso com a falta dela.
0: Se eu tenho uma mãe, por exemplo, muito omissa, muito frágil, muito fragilizada, muito impotente, eu posso, na minha relação com ela, acabar adotando, me adaptando para tentar suprir o que lhe falta. E eu saio, das, às vezes, eu estou dando um exemplo, eu não estou dizendo que isso sempre aconteça, estou tô, tô dando um exemplo para a gente entender o funcionamento. Então, pode ser que a criança, nesse caso, ela saia até da função de filho e comece a se ver como potencial cuidador da própria mãe, ou seja, ela possa ser mãe da mãe, pai da mãe. E, e isso vai influenciar, porque ela não vai uh, ter a tranquilidade, muitas vezes, que ela precisaria ter para poder fazer um tipo de experiência e aprender, ela vai estar preocupada sempre com a mãe, ela vai tender a não querer sair de perto da mãe porque ela tem medo que aconteça alguma coisa com a mãe, ela vai ter uma insegurança porque quem deveria promover segurança, ser aquela pessoa forte, não está sendo. Então são formas que podem acontecer e, e naturalmente essa criança vai se desenvolver carregando esses conflitos. Ou pode ser um exemplo oposto. Essa mãe muito dominadora, na psicologia hundiana a gente chama da mãe devoradora, né? Essa mãe muito forte, muito dominadora, acho que seria a melhor palavra, ela não deixa esse ego experimentar, testar, errar. Então, ela, ela dá muitas regras, ela põe muitos limites, ela não deixa fazer, ela faz pelo filho. E agora, de novo, esse filho pode crescer também impotente porque ele não teve chance de experimentar o mundo, né? Ele teve sempre alguém olhando muito forte para ele, então não se arriscava, tinha medo de errar. Então, mais uma vez, essa psique vai se desenvolver não no ambiente mais adequado, mas com uma presença de, de, de limites coercitivos, né? Muitas vezes.
1: Jung fala que problemas não resolvidos são passados para as crianças de forma inconsciente. E aí, mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar tendo que resolver. Muitos pais não querem expor aos filhos alguma fraqueza ou mesmo sentimento de inferioridade. E isso, segundo ele, pode trazer muitos danos e trincar a conexão. Volto aqui com mais um trecho do livro Desenvolvimento da Personalidade. A única coisa que pode preservar a criança desses danos é a atitude sincera dos pais diante dos problemas da vida. Eles devem esforçar-se com toda sinceridade no sentido de aceitar esses problemas como tarefas a cumprir, iluminando-os com todo cuidado, justamente nos recantos mais obscuros. O erro dos pais estaria em fugir das dificuldades da vida por meio de manobras enganadoras, Seria de grande proveito revelar o segredo e abrir-se como uma pessoa capaz de compreender a situação. Se não fizer, vai se agravar. Fecha aspas.
0: O Jung fala que o grande mal dos relacionamentos das famílias são os segredos. Então ele fala o tempo todo que o problema são os segredos. Aquilo que não foi verbalizado, aquilo que não foi compartilhado, aquilo que não foi falado, isso não morre, não adianta querer esconder, jogar embaixo do tapete, isso continua vivo e continua vivo de um jeito escondido.
1: Outra trinca nesse relacionamento vem quando o comportamento do filho é interpretado como ruim e a mãe nem se esforça para compreender. E tem história minha e da Maia nesse ponto aqui. Estamos com um bebê novo em casa, um bebê cachorro de três meses que se chama Sonho, nome dado por ela, que representa o sonho dela em ter um animal de estimação. Uma das regras da casa é não deixar o sonho subir no sofá. Maia passou a combater esse comportamento rebelde dele com gritos. Sonho, sai daqui agora! Desce agora! Desce agora! No primeiro momento, aquilo me incomodou e gritei. Para de gritar! Paradoxal, né? Eu gritando para ela parar de gritar. Mas só fui perceber isso mais tarde. Mudei a estratégia e expliquei para ela que ele não estava entendendo os gritos dela e, portanto... Aquela técnica não estava funcionando. Tínhamos que pensar em outra forma de impedir que ele subisse no sofá. Não adiantou. Maia continuou berrando com ele. Nesse momento, passei a observar como eu estava me comunicando com ela e me assisti pedindo aos berros para ela ir tomar banho. Maia estava espelhando um comportamento meu. Então, se encaro o grito dela como ruim, também encaro o meu? Dependendo de como se segue a conduta de um relacionamento a partir desse ponto, saberemos se vamos aumentar ou ter que remendar as rachaduras do nosso vínculo. Acho que cabe falar aqui da comunicação não violenta e o trabalho de Marshall Rosenberg. Eu já citei ele aqui no episódio 2. Um dos pilares da teoria defende que um bom relacionamento parte da auto-observação e fala como olhar o comportamento do outro sem julgamentos moralizadores e, sim, através de uma escuta atenta. O que é isso na prática? Se interessar realmente pelo que está acontecendo na vida da criança. Saber como foi o dia, o que foi desafiador e o que foi divertido. Nem sempre é fácil conseguir essas informações, especialmente dos mais novos, eu sei. Por isso aqui criamos o pote da gratidão. Todas as noites escrevemos bilhetes descrevendo algo que nos aconteceu e que estamos gratos. No fim de semana abrimos esses bilhetes aleatoriamente. Numa dessas rodadas, descobrimos o tanto que Maia estava decepcionada com o fato de ter ganhado um cachorro que a mordia todos os dias. Até então, ela não havia verbalizado esse sentimento. Há outras técnicas para contornar respostas rasas, como por exemplo... Como foi seu dia? Hum, legal. Uma delas é... Me diga três verdades e uma mentira. E por aí vai. Dedicar um tempo de qualidade, nem que seja minutos... Desde que sejam inteiramente a ela. Em linhas gerais, a
0: ideia é que os pais estejam sempre nessa vigilância, prestando atenção, é, investindo nessa comunicação. Não adianta a gente querer esperar que o filho fique jovem para a gente conversar. A gente lida com pais, é muito comum os pais falarem: Nossa, o meu filho é adolescente não conversa comigo e a gente pergunta, e você conversava com ele quando ele tinha 3, 4, 5, 6 anos? Você desenvolveu o hábito de bater papo, de ouvir, de perguntar como foi a escola, de todos os dias conversar, 5 minutos que seja, você desenvolveu esse hábito? Ai não, a vida é corrida, mas eu sempre estava ali. Pois é, então não dá para a gente começar uma coisa hoje querendo ter frutos amanhã, né? E na adolescência, como fica tudo um pouco mais complicado, é mais difícil, mas nada é impossível. Então, o ideal é que a gente comece já com canais de comunicação desde sempre. Que a gente tenha hábitos de compartilhar com os filhos o que sente, o que viveu, é, trazer histórias do passado, contar como era quando era criança, compartilhar histórias, histórias do que está vivendo hoje é, na profissão. Precisa ter um campo. Precisa a gente ter desenvolvido esse campo onde a gente vai para bater bola, para trocar ideias. Não adianta não ter treinado e de repente querer começar a falar, vai ser
1: mais difícil. Ficamos por aqui? Sim. Mas não antes de reconhecer que a conexão entre mães e filhos tem raízes e troncos imensamente maiores e talvez mais complexos do que falamos aqui. São vínculos biológicos, neurológicos, emocionais e podemos também encontrar outras explicações dentro da psicologia. Ainda as interpretações religiosas, espirituais, holísticas, energéticas. São inúmeras as abordagens e os estudos sobre o assunto que intriga até nós, mães. E para ficar por dentro dos próximos episódios, é só nos seguir no Instagram, podcast Mãe Me Ajuda. Nós estamos no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. A edição de som é de Tadeu Jardim. Essa é uma produção Estúdio Fita. Eu sou Priscila Lima e a gente se vê no próximo programa. E aí, nos conectamos?